0: Un peu plus à gauche là, attention Attention au chat et au câble ah oh oh. Papa, qui c'est a éteint la lumière Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs, c'est Cyrus, bienvenue dans Joueur Né, la chronique qui vous parle de jeux pour les enfants de 3 à 7 ans. Pour cette première chronique de 2024, je vous emmène dans un pays lointain, direction le Japon, pour visiter l'île de Nekojima. Nekojima est un jeu de David Carmona et Karen Nguyen, illustré par Gilles Varmos. Le jeu est édité par Unfriendly Games, une jeune maison d'édition visiblement montée par l'auteur et l'autrice du jeu. Nekojima est jouable à partir de 7 ans, il est prévu pour 1 à 5 joueurs et joueuses nés, pour des parties de 15 minutes environ. Le jeu est fabriqué en Chine et est vendu au prix de 35,90€ à la caverne du Gobelin. Nekojima, c'est une île minuscule qui se trouve dans un lac de la ville de Totori au Japon. Son nom signifie l'île des chats. Notre objectif dans le jeu, développer le réseau électrique de l'île en installant des denshu, c'est-à-dire des poteaux électriques, pylônes et câbles compris. C'est comme dans Fungonchlai alors Ouais, alors c'est pas tout à fait pareil, hein. disons que ça va être un peu moins cérébral quand même. Oui, car ici... Point de centrale à se disputer aux enchères, point de marché où se procurer du combustible, donc ici il est question de dextérité. On va vraiment devoir ériger des poteaux électriques. Ces poteaux sont un peu particuliers, ils sont en fait constitués de deux poteaux cylindriques en bois reliés par une cordelette. Les poteaux ont des tailles variables et il y a trois couleurs de cordelette, chaque couleur correspond à une longueur de câble différente, les cours sont roses, les moyens blancs et les grands bleus. A son tour, on lance deux dés qui nous indiquent les quartiers à relier, puis on pioche un cube qui nous indique la couleur de cordelette qu'on devra jouer. On choisit alors un double poteau qu'on doit donc placer sur le plateau de jeu. T'as pas parlé des chats, papa T'as raison ma petite louve. Il y a encore quelques précisions à apporter pour donner un aperçu global du jeu. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a aussi des cubes noirs. Et quand on pioche un cube noir, cela signifie qu'en plus de placer des poteaux, il faudra placer un chat sur un câble. Ces chats sont figurés par des jetons en carton qui s'accrochent moyennement bien sur les câbles. Ainsi, chaque cube tiré du sac est une forme de contrat d'adresse à réaliser. Vous voyez le topo Eh, Topo Poteau <rire> Les poteaux et les câbles vont ainsi s'accumuler sur la petite surface que représente le plateau. Mais attention, les câbles ne doivent pas se toucher. Les chats ne doivent pas toucher d'autres câbles que celui sur lequel ils sont accrochés. Les câbles ne doivent pas se déporter sur l'extérieur du plateau. Mais, mais, on peut empiler les poteaux. Bref, vous aurez compris que cette île est bien trop petite et ces chats bien trop embêtants pour que tout se passe bien. Et au bout d'un moment, la structure risque fortement de s'écrouler. Il reste une chose importante que je ne vous ai pas dit, Nekojima est un jeu compétitif. Mais non, c'est un jeu coopératif Oui, bah, c'est un jeu, ça dépend. C'est un jeu comme on veut. En effet, Nekojima propose un mode compétitif, mais aussi un mode coopératif. Dans le contexte de cette chronique, je vais me focaliser sur la version coopérative. Dans ce mode de jeu, il s'agira d'aller le plus loin possible avant que la structure ne s'écroule. A chaque fois qu'on parvient à réaliser le contrat associé à 4 cubes, on gagne un niveau de réussite, le septième niveau de réussite correspondant à la pose de toutes les pièces du jeu, ce qui relève de l'exploit. Et maman, elle a déjà réussi à faire le niveau 7 avec ses collègues au travail. Alors déjà, aucun d'entre nous n'était témoin, ce qui est quand même vachement bizarre. Et ensuite, euh, maman, euh, elle ferait mieux de bosser plutôt que de jouer à Nekojima. Maman, papa, il dit que tu mens. Ma, ma petite louve, viens, viens faire la chronique avec papa. Negojima est un jeu fraîchement sorti fin 2023 et c'est pourtant un jeu déjà multiprimé. Il s'est en effet illustré dans beaucoup de concours de prototypes et vous savez quoi Eh bien, il n'a pas volé ses récompenses selon moi. Negojima c'est un jeu avec beaucoup de tension. <rire> tu l'as, fiston, celle-là C'est une blague ça J'ai pas compris, elle a l'air nulle. Un... <coughs> La plupart du temps, les premiers tours sont plutôt faciles, mais la difficulté monte assez vite et les enfants vont devoir rapidement user d'ingéniosité et bien sûr de délicatesse pour parvenir à poser leur pylône. On se retrouve rapidement à devoir empiler les poteaux, gérer le placement des câbles, élitreiller des poteaux au milieu de l'île, ou encore faire passer un poteau par-dessous la structure pour le récupérer de l'autre côté. On en entendrait les bips des camions qui acheminent le matériel. Les contraintes du jeu sont particulièrement bien trouvées, tout en étant très intuitives. Le matériel a été judicieusement choisi et est un vrai appui aux contraintes du jeu. Les cylindres en bois sont à la fois suffisamment épais pour être empilés, mais pas assez pour garantir une vraie stabilité. Les câbles sont simulés par des cordelettes, qui sont à la fois suffisamment souples pour être manipulés, et suffisamment rigides pour être positionnés avec précision. Pour un jeu qui joue sur l'équilibre, je dirais que l'équilibre retrouvé sur le matériel est fabuleux. Oh, c'est magique en fait euh, non ma petite loupe, je crois pas que ce soit magique. Grâce à la qualité de son matériel, le défi proposé par Nekojima est bien dosé. Mais vous me direz, Nekojima est donc un jeu qui s'inscrit dans un genre très répandu dans le jeu pour enfants, le jeu d'adresse. Avant de vous expliquer ce que je lui trouve de si particulier pour en parler, petite leçon de genre sociétoludique. Et petit loups, asseyez-vous, sortez vos cahiers. Oh non Le jeu d'adresse, aussi appelé jeu de dextérité. Pitchcar, High School, la vallée des Vikings, Cluster, Clask sont autant d'éminents exemples de jeux d'adresse jouables par les enfants. Nikojima, quant à lui, appartient à une branche de ce genre qu'on appelle les jeux d'empilement. Je vous fais par dessin. Hein. Dans ce genre de jeu, il s'agit d'empiler des pièces, les unes par-dessus les autres, et en général, il vaut mieux éviter de tout faire tomber. Les plus fiers représentants de cette branche sont sans doute Rhino hero et Pyramide d'Animaux. Ce genre est effectivement très répandu dans les jeux pour enfants. Il y a selon moi plusieurs raisons qui expliquent cela. D'une part, dans les jeux pour enfants, on aime trouver des bonnes raisons au jeu. Ainsi, l'argument de la motricité est souvent mis en avant sur ces jeux. D'autre part, le jeu d'adresse est un genre de jeu qui est souvent rendu accessible par un corpus de règles assez réduit. Enfin, la maladresse des enfants étant légendaire à tout âge, les différences d'âge sont souvent moins marquées sur ce genre de jeu, ce qui vient équilibrer les tablés. Le jeu d'adresse, c'est un genre qui a beaucoup de qualités intrinsèques, et en particulier les jeux d'empilement. Je pense au plaisir de la manipulation, à la satisfaction que procure la construction, et enfin au suspense que génèrent les situations de placement de pièces, sans parler de la jouissance que procure l'instant où tout s'écroule. C'est beau, on peut y aller Faites voir ce que vous avez écrit J'ai dessiné un super géno. Moi j'ai dessiné un chat ah ouais, bah vous avez rien écouté en fait quoi Bon allez, finez Mais voilà, les jeux d'adresse pour enfants, et il y en a pléthore Alors pourquoi parler de celui-là Eh bien, la coopération Eh oui, encore elle Grâce à sa configuration coopérative, le jeu propose une expérience qui permet à nos joueurs nés de progresser d'évoluer dans leur approche du jeu et de matérialiser, enregistrer cette progression grâce au niveau atteint au fil des parties. La coopération donne une approche différente du jeu d'empilement. On ne place plus la pièce pour se débarrasser, mais pour aller le plus loin possible ensemble. On se conseille, on s'entraide, on élabore des tactiques et même des techniques. On progresse ensemble, et cela en accord avec les règles du jeu. Voilà pourquoi Nekojima vaut le détour. Même si vous avez déjà Rhino Hero à la maison. Avant de clore cette chronique, je vais rapidement revenir sur l'âge recommandé par l'éditeur. Le jeu est en effet recommandé à partir de 7 ans. L'âge recommandé me semble plutôt adapté. Cependant, l'aspect coopératif et la notion de progression collective que je soulignais permettent de joindre des enfants un peu plus jeunes. Sachez enfin que le jeu propose de nombreuses variantes que vous pourrez explorer à votre guise. Celles-ci sont jouables en compétitif ou en coopératif et à propos de la configuration coopérative, j'aurais tout de même tendance à recommander cette configuration à partir de 8 ou 9 ans seulement. Nekojima, c'est un jeu qui s'est vite imposé à la maison. Avec 12 parties en à peine un mois, il est le jeu que j'ai le plus joué avec mes enfants après Gratouiso en 2023. Mon accessibilité et sa dimension coopérative m'incitent à être classé dans ce que j'appelle les jeux familiaux par excellence. Ces jeux jouables en famille avec de jeunes enfants dans lesquels tout le monde prendra du plaisir car oui, à moins d'être totalement allergique à ce genre, parents et enfants partageront un véritable moment de plaisir collectif. Notons également que c'est un jeu parfaitement jouable entre adultes. Voilà, c'est terminé pour cette chronique. Rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Journée. En attendant, jouez bien, surtout avec vos enfants